0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubātora un Radio Naba podkāstu Biznesa ledlauži. Sveiciens visiem mūsu šī brīža klausītājiem! Esam atpakaļ Radio Naba studijā ar podkāstu Biznesa ledlauži. Un šoreiz pie mums ciemos ir uzņēmējs, uzņēmuma Altera līdzībušnieks un vadītājs, kurš arī tika 2021. gada Forbes, forty under 40 sareksta. Es ir Artūrs Kostins, čau Artur. Čau visiem. Prieks liels tevi uzņēm mūsu podkastā. Es domāju. Paldies. Es domāju, ka mūsu klausītājiem būs ļoti interesanti uzzināt arī tavu uzņēmēšanā darbības pieredzi, tā ka metīsimies iekšā sarunā, bet iesākomā varbūt tu varam mazliet vairāk pastāstīt par sevi, kāds bija tavs ceļš, kā tev radās ideja par LTRO un kā tu līdz tam nonāci.
1: Vā! No, atkarībā, cik ilgi uz atpakaļ mēs tīnam, bet nu pa lielam es teikšu, ka par biznesu sāku interesēties jau diezgan agrīnā jaunībā, vēl skolas laikā kaut ko tādu darīja interesējos, un tad um, mācījos ekonomiku, bakalauru, maģistru, Un tad, kamēr mācījos bakalauru, tikmēr bija tāda lieta kā Forex, visādi grafiki, tagad jau populāri kriptovalūtes un NFT, toreiz bija populāri Forex, nu tad es tur baigi piedalījos, baigi ņēmos, lasīja dažādas grāmatas, bija ļoti tajā tēmā iekšā, tā teikt, līdz to iemācījos, kas ir pieprasījums kas ir piedāvājums un kā mēģināt kaut ko prognozēt, lūk, un... Um, Tā bija tā, Tāpat tā tā, tās bija tāds nedaudz pēc krīzes periods, ka darbu nevarēja tik viegli atrast kā šobrīd. Šobrīd visiem met manu manuprāt, to, to darbu, bet toreiz tā nemaz nebija. Un, ja to esi labs, foršs students, baigi adekvāts, ar to vien nepietika, kā pietiek šobrīd. Tad, Nu, un tad viss kaut kur skāja staigāt, staigāja pa darbiem, īsti man nekur neņēma, un tad man nācās sākt strādāt par, nu, tā teikt, nācās par nekustumu aģentu, bet es nemaz nezināju, ka es par tādu strādāšu, jo es redzēju, ka CV online bija rakstīts kaut kas tur nekustumu īpašu projektu vadītājs, tur koordinators. Es domāju, baigi forši, kaut kas, kaut kas, no, kaut kas Un tad es sāku strādāt, un pēc kādām divām nedēļām man, nu, kaut ko es sāku darīt, Man bija kaut kāda konkrēta uzdevuma, es konkrētu arī pildīju, un pēc nedēļām, nedēļam kas kaut, kaut, kaut sak, tu kas ir mākvars, es tos daudz labi, nevar būt, no un tad sanāca tā, ka jā, ja, ka es strādāju par aģentu, tas darbs man beig palīdzē komunicēt ar cilvēkiem, redzēt īstenībā biznesu, un sanāca, ka man bija 21 gads, Un es sāku strādāt par aģentu, bet ne dzīvokļu sektorā, bet tādā komercu sektorā, kur cilvēki izvēlas savu telpas, um, restorānam, biznesam, ofisam, uh, varbūt pat vēstniecību savu meklē telpas vai kaut kas sanāk, ikdienā katru dienu tu runā ar to pašu gala. Lēmēju, uzņēmēju, kurš kaut ko ir sasniecis, kurš paplašanās, piemēram, un baigi interesants vispār viņiem runāt, iegūt viņu pieredzi. Un tā, tas bija, tā, tā, tā bija tāds pirmais, pirmā pieredze, paralēli kaut ko tur ņemos arī ar Forex, un tad um, lekcijas pat lasīja, man vienā brīdī saprata, ka man ikdiena bija tāda, ka es celos no rīta rīti agri kaut kādos, nu, man agri ir asto, No lūk, un uh, varbūt pat ne, varbūt pat septiņi patiesībā, es, nu jā, uh, septiņu, astoņu, tad es biju deviņos jau vienmēr darbā, nu jā, tad laikam, ka pusi astoņi kaut es darbā, kamēr es braucu uz darbo tramvaju, man bija tāda burtnīciņa, kurā es visu pierakstīju, tagad, kad es atnākušu darbu, ko es uzreiz darīšu, nu, lai man nav tā kā vispār nekāds laika čakars, toreiz nebija varbūt tur neīstim uz kaut kādas project management programas vai kādas laika skaitīšanas vai efektivitātes plānošanas, tās lietas tagad par to vairāk daudz runā nekā toreiz, bet toreiz man bija burnīca, trāvājas, trāvājā braucu, uzreiz konkrēti pierakstu katras 15 minūtes, ko es daru, tad, 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 tad. Es atnāku un uzreiz baigi močīju, jo es sapratu, ka es būšu, jo es būšu pats pa sevi efektīvāks, pie, nu tad kamēr tad citi kaut ko tur nestrādās, strādā Tā arī sanāca, baigi labi, man tur uh, arī sāka iet, tad es aizgāju vienu citu nekastumu īpašumu kompāni, tur, tur sākās vispār nopietnot, tur visādi bija investīciju projekti, un, um, jā, investīcija projekti lielajā kaut kādi bīroji, uh, fondi, kas ko pērt pārdot ar viņiem, tur savādāk nedaudz jārunā, uh, arī daudz ja, jaunas skills tā teikt, ieguvu uh, finanšu analīze, nekastumās īpašumas un tālāk nu lūk, un tad um, nu jā, tad es maģistrā mācījos paralēli, pabeidz maģistru, domā bļāvienas, es taču tu pa bankām visu laiku ko mācos, un, bet pa bankām, ne, esmu arī strādājis un, reizi, un toreiz likās, ka banka ir tāda liela organizācija, kur cilvēki staigā uzvalkos baigi nopietnām sejām, gan jau, ka viņiem daudz naudas ir, un visu viņi baigi tur saprot, un tur tas tā kā sapņu darbs, man likās, mm. Lūk, tad izdomāju, nu, vajadzētu tad bankās ietstrādāt kaut, ko, kaut kādā, bet par cik es biju pieradis, es biju pabeidzis sāk Master. Uh, maģistru bija pabeidzis, bet man bija 23. Nu, salīdzinoši vēl jauns bija, uh, lūk, un tad, um, un pieredze jau bija darbā ar lēmumu pieņēmējiem, ar fondiem, ar direktoriem, mēs tur viņiem kaut kāds tur cashflow sapreitnēm, vēl kaut ko tur darījām, un pāruns bija, nu lūk, un tad es sāku gribēju iet bankā, bet man vairs galīgi necipīja tas darbs, nu tā teikt, pie, pie lodziņa, uh, vai ne, un uh, lai gan viņš ir ok, tas darbs, bet uh, manā brīdī es negribēju, Viņa es gribēju kaut ko lielu, bet man viss teica, ka tu esi pārāk jauns uh, vadītāji amatam, vai vismaz kaut kādi mid-level vadītāji amatam, vai produktu oneri, vai vienalga kam. un es kā, nevarēju saprast, um, vai jauns, vai būt no pieredzes, tad beigās aizgās vienu banku, kur, kurā bija atalgojums krietni zemāks par uh, tirgus vidē, noteikti tur neviens negribēja iet uh, tajā brīdī strādāt par uh, nekustamo īpašumu, um, kreditēšanas vadītāji. par to atalgojumu, es pieļauju, ka visiem bija divas vai reizes lielāka alka tajā brīdī, bet, nu, es piekrītu, viņi arī piekrītu visiem labi, izturēju tos dažādus uzdevums, kurus varē vajadzēja pildīt. Diezgan labi man veicās tur, es tu ceru vismaz, ka viņi arī tā domā Uh, no un tad vienā brīdī, jā, u, sapratu, ka diezgan daudz ir uh, pieprasījums kredītiem, gan nu, visāda veida finansējumu. Pieprasījums liels risinājuma tam, kā to izdarīt, kaut kā ērti forši nav. Uh, vismaz Baltijā, nu, tad pas, paskatījās kaut kur apkārt, Eiropā, īpaši Skandināvijā, ar iznājumiem bija. Nu, un tu sapratu, ka jāveido šeit, Latvijā, tā nu, tā pa Altero.
0: Mm -hmm. okay. nu, jā, jūs esat diezgan uh, izauguši lieli šajos gados un arī šajā nesenajā Forbes rakstā uh, tika minēts, ka tavu vadītā uzņēmuma ieņēmumi piecu gadu laikā ir izauguši 105 reizes. Es ticu, ka uh, šī izauksme stāv ne tikai tavu darbs, bet arī tava komanda. Uh, kā tu raksturot savu uzņēmu kultūru un kā tu to veido.
1: No, nu, personīgi es no savas puses tā diezgan tādā freestailā. Um, nu, man liekas, ka labi foršīgi, ka tu vari uzticēties cilvēkiem, ka tu vari viegli pieņemt lēmumus, ka visi cilvēki ir salīdzinājuši fleksibli, ka nav tā, ka es tev izdarīšu darbu tikai, ja tu man par to samaksāsi. Un mēs tad, es tevi samaksāšu tikai, ja tu izdarīsi darbu. Tā mums galīgi nav. Mēs vienkārši mums ir kaut kāds visiem vienots mērķis, ka mēs esam tāda vienota biznesa ģimene. Mums viens, viens mērķis, vieni tā saucamie KPI. Un tā, uz, esam uz viena viļņa. Manuprāt, tas, tas ir baigi svarīgi, jo ikdienā mēs pavadām daudz, daudz laika darbā, praktiski pusi, varbūt kāds manā gadījumā vairāk nekā pusi no savas dzīves, līdz ar to darbs, es apzinos, ka darbs ir, un vispār tā ir man ikdiena, tas ir mans lifestyles, un, un, un ar to man jāveido ne tikai, varbūt, tādas darba attiecības ar kolēģiem, bet no arī draudzīgas, ka mēs tur varam kaut kur kopā aiziet, izsklaidēties, un mēs esam tādi, nu, forši draudzīgas kolektīvas.
0: Uh -huh. Un uh, cik tev ir aptuveni liela komanda, cik ir cilvēki?
1: Un tagad ir 43.
0: Ok, nu diezgan. Un, bet tas ir kaut
1: bet... Latvijā. Latvijā ir 30 vai 2, uh, jā, 28, mm -hmm. Latvijā ir un tad pārējā ir Lietuvi gan jau. Bet okay. mēs vēl augstam, mēs vēl kaut kādi 15 šogad pienāks klāt.
0: Okay. Nu jā, nu, bieži tiek jautāts, kāds ir tāds tā vadītājs stils, ja ir stils, man liekas, ka tie līderi ļoti savās starpā var atšķirties, un tas ir pavisam normāli, bet uh, man atkal gribējās tā pajautāt, uh, vai, tev ir, vai tu esi nonācis pie atziņas, kāds tu nedrīkst būt kāds, kā vadītājs?
1: Nedrīkst. nedrīkst zinkā, nedrīkst nu, viennozīmīgi melot, ne vādītājs, ne darbinieks, bet nu, melot nedrīkst. Nedrīkst varbūt arī dot uh, kaut kādas cerības uh, cilvēkiem, kuras viņas nu, var nepiepildīties, vai arī nedrīkst uh, atstāt cilvēkiem viņu pašu ziņā, saprast, ko jūs esat nu, piemēram, tā vienošanās māksla, viņa jau ir, jo katrs jau saprot pa savam, Vai ne? Un uh, tas ir baigi ļoti, manuprāt, būtiski un svarīgi attiecībās, gan darba attiecībās, gan jebkura veida attiecībās, uh, saprast, ko tu tieši ar to esi domājis un saprast, ko tas otrs cilvēks ar to ir domājis. Jo es ļoti bieži dzirdu interviju laikā, kad cilvēki nāk pie mums, viņi saka, no, nu, es nedabūju solīto, uh, vai arī man solī sākumā šī to beigās man nav. Un, un tā ir praktiski, es nezin katrs otrais tā pasaka. Un, man liekas, ka diezvai, nu, zinot tur, nezin to uzņēmuma vadītājs vai, vai uzņēmu lielumu, es saprotu, ka diezvai vismaz, vismaz pusē, pusē no, gadījumu, no gadījumiem diezvai tas bija kaut kā speciāli tā domāts. Un, es domāju, ka vienkārši cilvēki nesaprata viens otru. Un, un, lūk, tāpēc, man liekas, ka tā vienošanās māksla, viņam... Līdz uh, ikdienas darbā. Līdz to to nedrīkst, nedrīkst būt tāds, kurš tā kā, ai, pofika, ko tur viņš domā, nu tad, tad mauc tālāk. Vienmēr ir skaidri, skaidri jāsaprot, kas tieši, un tad, 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 tad visi, tad visi mm
0: -hmm. Un to vīzi jūs pāris definējat tā kā pirmajā intervijā, kad jūs satiekat to cilvēku, nu, kad pieņemat viņu darbā, kad tas notiek.
1: Um, nu, es zinu, kā es prasu, ko cilvēks domā, kā viņš sevi redz. Nu, tādi ir diezgan standarti jautājumi, bet tie standarti jautājumi nav, um, viņi jau ir stand, viņi jūs visi izmanto tāpēc, ka viņi jau ir forši tie jautājumi. Ja? Kā tu sevi redzi uh, šajā te uzņēmumā, ko tu varētu darīt, jo tas jau var ir tā, tā meditācija pašam ar sevi kad tu tagad sēdi mājas, tad doma, hmm, tagad es atnākušas darbu, es varētu šī to, šī darbu, un tas jau, tas jau ir tas tā cilvēka ideja, ko viņš tur darīs, tas ir svarīgākais, manuprāt. Nu, lūk, un ja viņš māka pēstastīt un atbildēt uz tik banālu jautājumu, kā tu sevi te redzi, tad, manuprāt, ka, nu, tu, tu, tu kā sajūti, vai viņš redz, vai viņš neredz, vai arī viņš tāds ritīgi stīvus Un uh, nezinu, ko īsti atbildēt, nu tad tas nozīmē, ka visdrīzāk viņš arī vienmēr gaidīs no tevis uzdevumus, nevis būs proaktīvs. Un uh, tad to cilvēku, nu tad viņam atkal apbilstošam amatam jābūt, jo ir kaut kādi kur proaktīviem, jābūt non un ir kaut kādi, kur otrādi, kur nu, tev nav jābūt proaktīvam, bet nu tev ir jāizpildījumā kaut kādi darbu Bet nu tie cilvēki ir atbildīgi, nu tur jāstāst par cilvēkiem.
0: Man liekas, ka arī, pieņemsim inkubāto programmā, dalībniekiem arī ir ļoti svarīgi, ka viņi atrotos komandas bīdres, ka viņi arī pārliecinās, ka viņi uz viens lapas, ka viņi viens otru saprot, un viņiem ir kaut kāda līdzīga vīzija, jo citādāk, ja viņi domā citādāk, tad jau tā komanda arī var izjūkt laika gaitā. Jā, es domāju, ka daudziem jauniem talentiem un cilvēkiem, kas plāno uzsākt savu uzņēmēniem varētu interesēt varbūt šīs biznesa puses aizkulises, jo mēs jau varam izlasīt, kā es iepriekš lasīju citāti, ka uzņēmuma ienākumi 5 gadu laikā ir izaugusi 105 reizes, bet mēs nezinām, kāds darbs aiz tā viss ir stāv, tāpēc varbūt to var padalīties, kāda ir tavu panākumu cenu un no kā to es attēcies, lai izveidot uzņēmumu.
1: Nu, zini, katram tas stāsts tiešām ir dažāds. Manā konkrētajā stāstā diezgan daudz es esmu Man vispār sanāk tā, ka es esmu cilvēks, kurš uh, skrien sprintus, tā teikt, bet arī domā vienmēr pat par maratoniem. Nu, kā piemēram, kādreiz man vajadzēja uzrakstīt bakalauru darbu, tad es aizslēdzu visu cietu nedēļu vai divas tur sēdēja rakstīt. Vispār ne nerunāju, kamēr es neuzstīšu. Tas pats bija par par maģistra darbu, tāds pats šeit arī par biznesa plāniem. Nu, man vajadzēja uztaisīt uzņēmumu, diezgan īsā, gribējās uztaisīt diezgan īsā laikā ar salīdzinošas maziem ieguldījumiem, un bija diezgan liels ambīcijas, gribējās būt, lai ir liels ofis, tās darbinieki, visiem forši un visi pazīst tavu uzņēmumu, izmanto viņu, un, nu, lai viņš ir tā kā viens nu no tādiem, kurš, kurš tā kā ir biznesa apritē, nolūk un, lai to izdarītu, izrādījās ar vajadzīgas un daudz diezgan aktivitātes veikt, nu, un tad atkal neko, tās aktivitātes jāsabāži ar 24 stundu laikā, un, Ir, ir, ir arī tāds, varbūt, nu, nepārāk ne labās ziņas, ka tu bie, diezgan bieži atsakies no pareizā uztura, uh, sporta, uh, izsklaidējiem, draugiem, uh, uzmanība, ģimenei, vēl kaut kam, nu, jo tā ir, nu, iedomājies, jo tu iebāzīsi savu sportu pareizu uz, uzturu, izklaidi ģimeni bērnu, suņu, skolu un, es nezinu, vēl kāds hobijus un meditāciju o, pa vidam, nu tad tev, cik tev ir laiks darbam un cik tev ir laiks domāt par darbu. Um, t -t -t Tas ir par to, ka cilvēki saka, ka visam ir jābūt balansā. Manuprāt, ka balansā jābūt tam, kas grib būt balansā, bet tas, kas grib sasniegt kaut kādu rezultātu, viņš nav balansā. Tiemžēl, jo, ja mēs paskatāmies uz sportistu, nu, viņš nav balansā. Sportists, nu, profesionāli sportistu, viņš netaisa šobrīd biznesu, vai viņš neveido šobrīd kaut kādu tur ģimeni, vai, viņš ne, vai viņam nav... Um, Kā tur mega augstākā izglītība, ja viņš ir profesionāls sportists, viņš mauc trisreiz vai divreiz tur dienā treniņus, viņu interesē, viņa uzturs, viņa fiziskā sagatavotība, viņu mentālā veselības aika saistītāt tieši vairāk uz to sportu. Un, nu, viņš tur domā par komandas spēli un ko viņi tur darīs. Nu, viņam jau arī daudz ko tā kā, nogrieža selnos. Tas pats arī biznesā. Nu, ja sportis nogriež savu nos biznesu, tad biznes nogriež savu nos sportu. Protams, ar laiku un ar kā, ar manā vienkārši gadījumā tas tā ir sanācis ar tādu centību un cīņas spāru un sevis piespiešanu un fokusēšanos uz vienu lietu. Es vienkārši tā kā, mēģināju darīt lietas efektīvāk un 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 neterit laiku ne ko citu izņemot kā tikai a, biznesa attīstība. Nu lūk, un tādā gadījumā tu vari, nu ja tu esi piemēram 3 reiz efektīvāks, tad tu vēl 3 reiz vairāk laika tērē, tad iespējams 6 reizes vairāk, 6 reizes ātrāk tu uztaisi biznesu Viena gadā laikā, oi, 6 gadā laikā varbūt tu pa gadu a, kaut ko spēju saražot. Nu lūk, un a, tad vienkārši, protams, nu tad ir kaut kāda otra puse tam visam, kad a, Uh, ka tu esi diezgan daudz uh, nofuksē uz vienu, gan drīz vai pilnībā aizmirsis par otru, un nu, tad tās otrās, uh, gan otrās pusītas, gan, uh, gan veselības, gan ģimenei un tā tālāk uh, jau liek manīt par to, un tad, nu, tad tu kaut kā mēģini sabalansēt. Bet nu, man liekas, es esmu tā gājis tādiem izrāvieniem. Ja, ja es gribu kaut ko rītīgi sasniegt, tad es Tas ir personīgi par mani.
0: Mm -hmm. okay. Un man liekas, ka viena no lietām, kas arī palīdz attīstīties noteikti, ir investoru piesaistīšana, investīcijas. Uh, tu pats arī šajā uh, rakstā minēji, ka man likās pilnīgi neticam, ka kāds ir gatavs man uzticēt lielu naudu, principā nezinot, sanāks vai nē. Uh, jā, tev izdevās uh, piesaistīt arī šo investoru, uh, Tāpēc gribēju uzvināt vairāk tādu pieredzi, kas tāuprāt svarīgākais, lai izveidoši šīs attiecības investoru vai arī tajā pašā laikā ar klientiem? Kā viņas uzturēt veiksmīgas?
1: Um, nu, klienti un, un sākotnējās investīcijas, tas ir tādas dažādas lietas, ja mēs nodalam tad atkal sākotnējās investīcijas, Un nu, atkal mans gadījums ir tāds diezgan unikāls, jo tas ir vienkārši privātais investors, kurš ir kaut kā sauri kaut ko, kaut kādi ir bijis pazīstams, uh, un tad, tad tas tā ir sanācis, nu lūk, un, uh, bet mūsdienās uh, naudas ir diezgan daudz, brīvas naudas ir diezgan daudz, visādi, es nezinu, fondi, kapitāli, akceleratori programmas, inkubatori. Kas? Es tur nekad es īsti ied... bijis iekšā, uh, jo es, nu, man, man tā sanāca, ka mēs uzreiz izveidojām attiecības biznesu, un uh, mēs tur netērējam laiku uz tām lietām. Un, uh, bet tās lietas ir diezgan foršas, tā kā tie javoti ir daudz, un uh, man liekas, ka jā, mm, ja tu... Izvēlēs privāto investoru, Nu tu, tu ar viņu tos attiecības dibini un tu mēģini runāt viņu valodā, respektīvi viņš ir pieredas, uh, jo tev jau kā? Tev vajag sākumā parādīt biznesa plānu, kurā tu skaidri apzinies, ka, uh, cik tev naudas vajag, uh, kad tu sāksi pelnīt, cik tu pelnīsi un uh, nu, kāda būs tava peļņa un kurā tieši momentā. Un tad, kad tu to, tu to skaidri visu esi uh, nu, piemēram, tu, nezinu, ražo galdus, un tev vajag sākumā naudu, lai iepirktu iekārtas no matelpas darbinieki, lai tev ir tad tev tāds mīnus sākumā, jo tu esi investējis to naudiņu, tad jūs sākat ražot. Un tad jūs, kur sākat pārdot, un kaut kādā brīdī jūs esat izgājuši plusā, jums tā pārdošanas apjoms un ieņēmumi no galdu pārdošanas uh, ir lielāki par izdevumiem, nu lūk, un uh, tad vienkārši jautājums uh, par tiem cipariem. Par precizitāti. Pirmkārt, tev jābūt spējai, spējai uztaisīt šādu biznesa plānu, un tad ir jautājums, vai tas, ko tu tur esi uzrakstījis, ka rekuli pēc gada mēs jau sāksim pelnīt, vai tas ir dzīvotspējīgi, vai tas nav kaut kāds kosmas, un tad ir jautājums, kur no tam atkal, kurš to biznesa plānu ir uztaisījis, kādā veidā tu iegūsi to ciferu, ko tu esi pieņēmis. Vai vai vispār esi skatījies tirgus daļu, pētīs konkurenci, un tā tālāk. Nu, tad, ja tev atkal uz to visu ir atbildes, nu, tad nu, pēc kaut kādā nu, investora valodā to esi akceptējams.
0: Uh -huh. Un, ja mēs skatāmies tavu konkrēto piemēru, vai tavs biznesa plāns bija ļoti realistisks?
1: Nu, no, zini kā, ļoti jā. Es viņam neticu, nu, kā teikt, es nevarēju līdz galam noticēt, ka viņš sanāks, Bet es teikšu, ka mēs tur burtiski vēl pagājušajā gadā uh, gājām pēc, pēc tā, kas bija pirms tā biznesa plāna, jo mēs salikām tur pirmo gadu varbūt pa mēnešiem, otru arī pa mēnešiem, pēc tam arī pirms sākām biznesu, pēc tam tur trešo objekto, piekto gadu, nu kā aptveni varētu būt tā. Un uh, tā arī sanāca uh, tajā tajā piektajā gadā, nu lūk, kā mēs diezgan, es pat nezinu, vai tā ir veiksme vai kas tas ir, bet mēs diezgan um, precīzi uh, esam noprognozējuši un joprojām prognozējam precīzi, bet uh, es arī teikšu, ka nozara ļauj prognozēt, uh, šī nozara ļauj prognozēt, uh, mēs zinām, ir klientu, nu, kāds ir klientu apjoms, kādi ir darījumi, cik ir eiro, Uh, kas ir jādara priekš tā, kas ir konkurenti, un tālāk tā kā gan diezgan, uh, nu, prognozējama, es teikšu tā.
0: Uh -huh. Un uh, mazliet vairāk runāja tieši par attiecībām ar klientiem, tu teici, ka, nu, arī investoriem šajā gadījumā, tu teici, ka ir, uh, jārunā viņu valodā, vai arī ar klientiem ir tas pats, vai tev ir jārunā tā kā klients runā?
1: Atkarīgs no tā, vai tas ir B2B vai B2C, Uh, protams, ka es teiktu, ka visvairāk jā, izņemot gadījumus, kad B2B sektorā, uh, tad, kad tu kaut ko pārdot, un ja tu runā uh, s -s -s nu, tā kā, uh, svešvārdiem, ko klients nesaprot, vienam liekas, ka oh, baigi kaut tas ir, būs jāņem. <laughs> nu, piemēram, es nezinu, tu prezentēji, prezentēji jebkādu veidu produktu, uh, kāds trešais vārds tev ir angļu valodā, un um, kas varbūt nav labi priekš latviešu valodas, bet, bet varbūt, nu, variem, specifiskiem vārdiem nolūk, nu, un tad klientiem B2B sektorā iespējams, tas var likties, likties ok, vai viņi vismaz var novērtēt to, ka tu esi speciālists, kurš runā kaut ko, ko mēs vēl nezinām, un šo te pieredzi mēs gribētu iegūt. Bet pamatā tomēr, pamatā tomēr es domāju, ka vien, viennozīmīgi ārnāja klientu valodā, un um, klientiem ir svarīgas dažādas lietas, un uh, ne tikai varbūt no tā vai tā ir fiziskā persona vai juridiskā persona, vai to, kāds ir viņa esošais finansiālais status, vai, nezinu, izglītība vēl kaut kas, bet arī no viņa psihotipa. Es teiktu tā, nolūk, un uh, aizvien vairāk uh, uzmanības uh, nozarē, kas ir finanses, Uh, kur pamatā viss ir bāzēts uz skaitļiem un uz analīzi, tiek runāts par uh, psihotipu analīzi, kurā nav skaitļu. Nu, pēc tam viņi uzrodās, bet nu, pamatā sākumā nav. Nu, luk, un tad tajam, pa tiem psihotipiem ir tā, ka, uh, ir cilvēki, kuriem, piemēram, ir vajadzīgs atbalsts, respektīvi, lai pieņemtu lēmumu, uh, viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Uh, un tad viņi sagaida to atbalstu no tevis kā no eksperta, kurš tev palīdzē šajā jautājumā. Un tā cilvēks ir diezgan daudz, es teikšu, tā ir lielākā daļa pat ir cilvēki, kas prie, pilnīgi pretēji, viņam nav vajadzīgs atbalsts, viņi grib pieņemt lēmumu paši. Tie visbiežāk ir uzņēmumu vadītāji vai kaut kādi vadītāji, kur saka, tavai tagad es šitā. Jā, viņi, tā kā, viņi ir tie, kas grib izdomāt un kas grib pieņemt lēmumu. Uh, nu tā, un tad ir tur vēl divi, kuri pamatojās ritīgi uz skaitļiem, kuriem vienalga kāds saka, viņiem tikai pārādūt zekselīti. Uh, ja tas ir izdevīgi, tad es ņēmu. ja nav, tad nav. Uh, vai arī ir kaut kādi, kur vienkārši, kuriem patīk tāds, nu tā hypes, jo otur visi ņem visiem šito laiku man arī vai. Ja, nu lūk, un tad šos arī redzu par, par klientus arī var i kādā veidā identificēt, kurš ir kurš uh, psihotips un tad runāt viņa valodā.
0: Mm -hmm. okay, jā, ir
1: nedaudz dziļāk ir apdomāt.
0: Bet tā, tu parasti paļaujies uz intuīciju un tu, tu saproti, kā tas cilvēks ir un tad tu ļauj viņam, ja viņam patīk pieņemt lēmumus, tu viņam ļauj pieņemt lēmumus, tu spēlē līdz.
1: Ko es stāstu, tas mums vairāk notiek mūsu ikdienā darbā ar klientiem, kur personīgi es ikdienā ar viņam nerunāju. Līdz ar to, to to es vairāk attiecinu uz mūsu, mūsu kolēģiem, kas runā ar klientiem. Manā gadījumā ir vairāk biznesa attiecības, un es takā es, es speciāli noteikti neko nu, neskraido ar formuliņu, kā man tagad vajadzētu rīkoties. Es paļaujos uz intuīcijas un uz to intuīciju es paļaujos neapzināti. Uh, es pat, nu, ta kā nēdomais, tā tagad man vajadzētu panākoties uz intuīciju, ko inj sākam, un tadis tā mēdi noķert. <laughs> tā nāv. Eh uh, vienkārši, vienkārši strādāju, bet um, ziniet, ar laiku uh, tu vienkārši saproti, uh, kas viņai, kas ir vajadzīgs būt to būt klientiem vai vai biznesa partneriem, tas ir viens Un otrs tu vienmēr var uzprasīt. Man ļoti patīk prasīt un uzdot jautājumus, un, ja tu jautājumus kas jums ir svarīgi, ko jūs gribētu redzēt, un tad, tad jau to arī izpilda viņi gaidas. Jo, un, un tas arī nāca tā, es teiktu, ne speciāli no pārdošanas viedokļu, bet drīzāk neapzināti, jo mūsu, piemēram, manā darbā Altero galvenie mūsu sadarbības partneri ir bankas un viņas tur, tur 70 uh, brendi, ne, ne tikai bankas, bet dažādas, dažāda veida finansu uzņēmumi. Nolūk, nu, un uh, katram ir kaut kāda sava pieeja tām finansēm, skaitļošanai, analīzēm, biznesa keisam, tie vadītāji ļoti dažādi, dažādu pieredzi, uh, dažādu vecumu, dažādiem uzskatiem, tur viens kaut kāds digitālais, viens mazāk digitālais, nu tad uh, lai tā kā Un nešautu, nešautu kaut kur garām vienmēr labāk ir uzprasīt, kas jums ir svarīgi un mēs jums pielāgosamies. Man liekas, ka tā ir pat viena no mūsu tādā pamata atslēgām, Altero, jo uh, mūsu biznesā diezgan daudz tehniskas nianses, kur strādāja Tī speciālisti un visu kaut ko to saslēdzās. Un es zinu, ka ir bijušas ne Latvijā, bet citās valstīs ir bijušas, bijušas uzņēmumi, kas ir līdzīgi kā Otero gribēja sākt darboties, bet viņiem bija kaut savi uzstādījumi, viņi bija diezgan nefleksibli uh, pret bankām. Bet mūsu gadījumā mēs jebkurai bankai vienmēr nākam pretī, saka, ka mēs varam vienmēr atrisināt jebkuru tehnisku problēmu. Uh, ka tik notiek darbs un ka tik mūsu klienti ir apmierināti. Nu, lūk, tā kā, fle, nu, be, gala beigā sanāk, ka tu vienkārši esi fleksibuls, un viņam nav kur, nav kur likties, viņi vienmēr, uh, vienmēr ar, tevi, ar tevi sadarbosies.
0: Mm -hmm. Mēs jau esam pietalījušies sarunas nobeigumam, lai būtu interesanti uzināt. ko tu šobrīd dari, kā tu pilnveido sevi, kāda ir tava ikdiena, vai tu... Tikai vadīt cilvēks, vai tu joprojām centies kaut ko mācīties jaunu?
1: Es joprojām jau esmu tāds, kā teikt, vadītājs hands-on. Es, principā, zinu katru lietu, ko dara mans cilvēks. Ja viņš aslims, es varētu viņu aizvietot. Tā es gribētu domāt. Varbūt programēšanā ne es varētu, bet pārējās, pārējās biznesa pusēs es varētu. Mm. Jā, mēs, es diezgan, diezgan zīri iedziļinos ar, ar katru darbinieku, mēs vienmēr domājam, ko tieši viņam darīt, un, uh, es viņus par uh, es esmu pret tādu mikromanedžmentu, uh, bet uh, mūsu atkal biznesā, kur ir daudz dati, uh, mums ir tāds teiciens, ka devil is in the details, un tad uh, mēs pa tām detaļām tāpat runājam ar visiem darbiniekiem. Respektīvi, es jau nezinu neprastu, ko tu darīsi tu un ko darīs darīsi rīt un tagad, uh, bet mēs skatāmies vienkārši biznesa nienses un biznesa nu, tā kā, detaļas, uh, ko mēs varētu uzlabot, jo tie ir teorētiski mūsu viss strādā uh, uzņēmumā bet katru dienu mēs kaut ko uzlabojam jaunu. Līdz ar to es teiktu, ka es esmu tāds... Uh, Cilvēks, kurš nenodarbojas ar mikro bet joprojām ir hands-on. Uh
0: -huh. Un uh, tu pats arī kaut kā sev ikdienā to lasi paralēli literatūru?
1: Nu, viennozīmīgi, jā. Tur, tur, tur gan ne, nesanāk. Jā. Es, es nelesu tā tās grāmatas, kas, tar, kas iedvesmo, kā, tur nezinu, Roberto Okijosaki bija gājis vai vēl kaut ko, bet... Um, Bet, nu, viennozīmīgi nozarē ir jābūt, jābūt visu laiku apdeitā un, nezinu, pat likumus lasu, direktīvas lasu Eiropas pa finanšu lietām, apmeklēju konferences, piedalos, pats uzstājos, analizēju, piedalāju kaut ko. Nu, tas man ļoti patīk, protams.
0: Mm -hmm. Nu jā, jābūt tā liekas. To, to,
1: to grāmatu laiku iztērēju vienkārši tādā digitālā formāta lasīšanai.
0: Ok, mēs esam nonākuši pie pēdējā jautājuma, kas ir mūsu tāds tā kā firmas jautājums tieši mūsu podcastam. Kādi varētu būt tavi trīs padomi jaunajiem uzņēmējiem?
1: Sākt šodien, Dā, nebaidīties. Un uh, saprast, ka viņam ir, um, ir atļauts kļūdīties.
0: Super, Artur, spēcīgi vārdi. Es saru, ka mēs iedvesmosim kādu paldies tev par sarunu. Paldies, ka padalījies savu pieredzi. Un es ceru, kāda un arī būs spētīgi. Paldies tev! Paldies tev! Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un radio naba podkastu, Biznesa ledlauži.